0: Frau Hoffmann, Sie läuten die Glocken. Hören Sie mal hier draußen auf dem Balkon. Das ist,
1: ich möchte das nicht hören.
0: Die sind für Sie, Frau Hoffmann, die Glocken. Die, die sind für Sie. Und zwar, weil Sie so traurig sind. Was?
1: Ja, weil Sie, weil Sie verloren
0: haben. Ich komme mal wieder rein. Weil Sie, weil Sie verloren haben, Frau Hoffmann.
1: Das kommt haben nicht so oft vor, aber das müssen Sie voll feiern, ne? Die,
0: die Glocken haben sich dazu entschieden, heute nur für Sie zu läuten, Frau Hoffmann. Ja, freuen sie sich ein bisschen. Ja, ich freue mich. Ja.
1: Also ich hatte äh, die Pointer Sisters mit So Excited äh, angetreten gegen Team Kollmann mit der Schickeria von der Spider-Murphy-Gang.
0: Und ich würde behaupten, das Team Kollmann holt langsam auf. Ja. Aha. Also langsam langsam haben wir hier den, den Dreh raus, wie wir hier gewinnen <lacht> ja. ja. Mit ganz viel Teamstärke.
1: Ich dachte, sie wollen auf was anderes hinaus. Was ist das denn?
0: Also, stellen Sie sich mich jetzt in äh, roter Badehose vor, Badeschwarz, ja, freier Oberkörper, die Sonne Stellen Sie scheint. mich
1: bitte mit einem roten Badeanzug vor. Ja,
0: nee, Sie sind das Opfer, Frau Hoffmann. Ah. Und wir sind am Meer, die Sonne scheint. Und ja. äh, Sie sind äh, Touristen, ja, in, in Florida, in Miami und gehen baden und treffen auf einen Frosch im Wasser. Und dann komme ich auf Sie zugelaufen, Frau <lacht> Hoffmann. Stellen Sie sich mal diese, ich spiele nochmal kurz zurück, stellen Sie sich mal diesen Moment vor. Sehen Sie mich in Zeitlupe, Frau Hoffmann? Sehen Sie, ich seh Sie. Inside. Oh, diese rote
1: Boje, wie ja. gut sie ihnen steht.
0: Ja. Und, und diese
1: orange Badose. Ich,
0: ich stampfe durch den Sand, Frau Hoffmann, nur Ach, für sie.
1: Wie athletisch, ich, ich
0: komme. Und dann bin ich da. Geil. Und dann ertrinken sie leider, aber ich kann auch nicht Hat schwimmen. Hoffmann und Kollmann. <lacht> Völlig überzogen. Der Podcast. Ich
1: kann jeder David Hasselhoff einpacken.
0: Ja, wirklich warf -hoffen.
1: David Hasselhoffs Tochter ist gerade im Playboy. Als First Curvy Model. Oh. Also äh, als plus size -Model. Ja, ja. Schön. Ähm, ich dachte eben, Sie wollten mir diese Kirchenglocken zeigen, weil ich ja eigentlich heute mit Ihnen mal über diesen Kirchenaustritt sprechen wollte, weil die Kirche hat mehr Austritte zu verzeichnen als sonst wann.
0: Habe ich gesehen und vor allem äh, eine gute Freundin wollte äh, jetzt, kann man ja so sagen, auch äh, sich von der Kirche befreien und äh, wollte austreten und ihr wurde gesagt, dass sie leider sieben Monate auf den nächsten Termin warten muss. Können Sie sich das vorstellen? Das ist
1: so krank. Aus jedem anderen Verein Ja, tritt man einfach mal aus, indem man eine E-Mail schreibt oder wenigstens einen Brief und die Kirche sagt, nee, nee, ne, nee, ihr kommt
0: mal wieder hier hin.
1: Oder, was haben Sie gesagt? Notariell, ne?
0: Notariell kostet aber ein bisschen was, Frau Hoffmann. Können Sie sich, können Sie sich ein bisschen was anspannen und dann können Sie direkt, austreten. Ne?
1: Ihr wisst schon, dass das alles noch von Hitler ist, die Kirchensteier.
0: Frau Hoffmann, wir werden jetzt hier nicht haten. ja? Doch. Äh, nee, weil okay. jeder hat dazu eine andere Einstellung. Ich zum Beispiel bin schon lange ausgetreten, aber aus folgendem Grund, äh, weil ich Frau Hoffmann nicht kirchlich heiraten will, ja. Habe ich grundsätzlich gesagt, <lacht> kein Bock drauf, ja. Mit, dem, mit den Glocken im Hintergrund. Ja. Äh, und so komme ich fein aus der Sache raus. Ja?
1: Also werde ich nie in Weiß vor dem Altar sein?
0: Nicht mit mir, Frau Hoffmann. Was? Ja, Schrecklich. Nicht mit mir.
1: Schrecklich.
0: Wir haben heute ein kleines Thema in der Sendung gehabt und zwar alte äh, Werbemelodien, ja? alte Werbesongs. Vielleicht erinnert sich der eine äh, ein oder andere noch an diesen hier. Das war im Jahre 1994, da war ich noch sehr, sehr jung. Frau Hoffmann hat da schon ja, so ihre vier, fünf Jobs hinter sich gehabt und hat sich immer gefreut, wenn dieser Titel hier kam. Ja. ja, ja, weißt du noch? Weißt du noch? Ich weiß es noch. Ja, ich weiß es noch. Ein Sonnenstrahl und er war da. Herr Kollmann war da.
1: Weißt du weißt du du noch?
0: Sie weiß es noch.
1: Jetzt kommt der Sommer. So schön der Sommer. So schön der Sommer.
0: Der Sommer. der Sommer. Da muss man aus gema äh, schutzrechtlichen Gründen leider wieder ausblenden. Aber das waren noch Jahre, Frau Mann. Da das hat man war, sich ja. noch auf Werbung gefreut, auch, oder? Finde ich. <lacht> ja. Da hat man sich drauf gefreut.
1: Von Null ist das famose Sackgemüse <lacht> und der Doge. Ich der, will oder so bleiben, wie ich bin. Oh nein. Du weißt <lacht> schon. Das goldene M. <lacht> Die ein Jetzt. Einfach,
0: einfach gut. gut jetzt runter. Die hoffmann callmann show
1: ist einfach Stellen gut. Stellen Sie sich das mal vor, jemand würde für uns einen Jingle einsingen.
0: So richtig, so wie jetzt hier in der Werbung, Hoffmann, meinen Sie?
1: Einfach
0: gut. <lacht> so bitte nicht.
1: <lacht> ja,
0: ja fände ich. Aber für das
1: Beste immer. Ich habe ja, hab ja,
0: hab ja schon oft vorgeschlagen, dass äh, Hörerinnen und Hörer sich ja mal an so einen Opener für uns ran machen könnten. Ja? Gibt es auch bei, bei den bekannten Podcasts gibt das, dass Hörerinnen und Hörer eine eigene, einen eigenen Podcast-Opener einreichen können. Ja, wir müssen mal
1: dem Opener erklären, was das heißt.
0: Achso, also das ist sowas hier. Hören Sie mal. Hoffmann und Kolmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Das ist halt bei uns ziemlich lame vom Chef gesprochen, ja. ja wir mussten Aber, dem Chef
1: sehr viel Geld dafür bezahlen, <lacht> dass wir den bekommen.
0: Aber vielleicht hat ja da draußen mal jemand eine Idee, uns da mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen was Spektakuläres.
1: Wir können ja auch jedes Mal was anderes senden. Ja sind ja nicht verkauft. Und es kann alles ja sein. Keiner. Das kann
0: kann von mir aus Volksmusik Schlager sein. es kann Elektro-Bums sein. Das kann Hip-Hop sein. kann Jede Musikrichtung, jedes Genre kann doch da eigentlich Platz finden. Genau.
1: Oder? singt ja. doch einfach mal was ein, sprecht was ein und dann erscheint ja. das am Anfang. Vielleicht erscheint das am Anfang unseres Podcasts. Wir ja. wollen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gehen. Nee, machen wir nicht. Machen Wer weiß, was da so kommt.
0: Wer weiß, was da noch so Heute kommt. Heute
1: kam zum Beispiel Lego rein von uns.
0: Ja, wollen wir soll ich nochmal kurz reinhören? Bitte. Ein kleiner Junge hat, ähm, ich lese mal die Nachricht einfach vor. Okay. Liebe Frau Hoffmann, lieber Herr Kolmann, unser Sohn Bela hat sich fest in sein Herz geschlossen, also hat uns beide in sein Herz geschlossen. Der Kindergarten ist zu und die ganze Woche schon wird die Hoffmann und Kollmann Radioshow im Lego-Format nachgespielt und zunehmend perfektioniert. Einen kleinen Eindruck vermittelt das Video, können wir es nicht sehen, aber mal hören, Frau Hoffmann, hören Sie mal.
1: Die Hoffmann und Kollmann Radioshow wird präsentiert. Mit euren Musikwünschen. Immer freitags vom 16 bis 20 Uhr auf EGFM.
0: Das ist doch sehr toll, oder Frau von? Wir haben das Video mal in unserer hoffmann kommen insta story gepostet. Toll süß. Und ich finde auch, er hat uns auch optisch gut getroffen.
1: Absolut. Ja? Also da ist halt wenig <lacht> wenig Haar.
0: Ja, bei, ja. Mir, bei mir hat er die Perücke vergessen, aber bei Frau Hoffmann hat er eine schöne 80er-Jahre-Dauerwelle äh, ja. arrangieren können.
1: Sieht uns doch allen sehr ähnlich. Finde ich sehr sympathisch. Schön. Nachgebaut ja. ist Lego. Prima. Ja. So, jetzt äh, wollen wir mal uns die Badeshort wieder anziehen.
0: Wir ziehen uns den den Neoprenanzug an, Frau Hoffmann, denn heute geht es ins Wasser unter Wasser. Und zwar mit unserem heutigen Gast Achim Schlöffel. Sind
1: Sie bereit? Ich bin bereit. Haben Ich habe den Schnorchel eingepackt, den Schnorchel eingepackt und die Flossen. Toll.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne
1: neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, hat mit sieben Jahren angefangen zu tauchen. Jetzt ist er schon ein bisschen mehr als 50, kommt als, äh, auf mehr als 10.000 Tauchgänge. So oft sind sie wahrscheinlich nicht mal in der Badewanne getaucht, Frau Hoffmann. Sein Spektakulärster war im Juni 2012. Dadurch tauchte er innerhalb von acht Stunden als erster Mensch den Ärmelkanal. Also wir sprechen heute über die Faszination Tauchen und freuen uns sehr, dass er uns zugeschalten ist. Achim Schlöffel, Achim, servus, grüß dich.
1: Hallo. Achim, äh, beginnen wir mal ganz am Anfang von allem. Ja? Mit sieben, äh, hat der Körmann schon gesagt, begann für dich das äh, die Leidenschaft zum Tauchen. Was genau hatte dich denn in diesem Alter schon so daran fasziniert?
2: Geschuldet ist das Ganze sicherlich den großen Tauchpionieren Hans Haas, Gusteau. In der Zeit ist das äh, was gewesen, was permanent im, im Fernsehen lief. Es gab diese gusto äh, expedition mit der Kalypse, das hat mich als Kind schon fasziniert. Ich war zu der Zeit in einem Schwimmverein, da gab es eine Tauchgruppe, die haben zur gleichen Zeit ähm, trainiert, als ich da eben beim Schwimmen war und ich wollte da unbedingt rein, konnte aber nicht, da konnte man erst ab zwölf teilnehmen und insofern war das immer so ein bisschen der kindliche Wunschtraum.
0: Du hast auch immer gesagt, dass der größte Reiz immer gewesen sei, etwas Neues zu entdecken. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso aber unbedingt unter Wasser? Ich meine, an der Wasseroberfläche gibt es ja auch weltweit noch viel zu entdecken, oder?
2: Ja, gibt. Für die wirklich spannenden Geschichten, glaube ich, sind wir ein paar hundert Jahre zu spät dran. Wenn man jetzt, jetzt denkt, vor dem Ersten Weltkrieg gab es sicherlich noch den einen oder anderen weißen Flecken auf der Landkarte. Das ist heute eigentlich nicht mehr der Fall, wohingegen die Unterwasserwelt größtenteils eigentlich noch unerforscht ist.
1: Ist es das, wenn du wenn du sagst, von dir persönlich, Tauchen ist für dich wie eine Zeitreise?
2: Ja, mit Sicherheit. Also gerade das Thema Wracktauchen, das ist doch eins meiner größten Steckenpferde ist, ist es genau, dass du ganz so eine Zeitkapsel aufmachen. Also ein Wrack, das meinetwegen im Ersten Weltkrieg untergegangen ist und das seitdem niemand betaucht hat und du bist der Erste, der da rankommt, dann bist du natürlich unwillkürlich in die Zeit zurückversetzt, in der es gesunken ist. Also es gibt natürlich auch diese ganz starken Bilder. Ich habe das letztlich schon mal irgendwo gesagt, du tauchst irgendwo in ein Wrack rein und da steht meinetwegen noch eine Tasse auf einem Tisch oder ähm, ich kann mich erinnern an ein Wrack, das wir in Brunei mal betaucht haben, ein amerikanisches äh, Kriegsschiff, da sind wir in eine Werkstatt reingetaucht und da war eine Pfanne in einem Schraubstock eingespannt und unwillkürlich hast du natürlich dieses Bild vor Augen, was ist damals passiert in dem Augenblick, als dieses Schiff untergegangen ist, als es den Torpedotreffer bekommen hat, warum ist die Pfanne da drin, hat der, der Mechaniker oder dem Koch gerade einen Gefallen getan und was repariert, also du wirst unwillkürlich in diese Zeit zurückgeschleudert, sage ich mal und das ist das, was die Faszination ausmacht, jedenfalls für mich.
0: Mhm. Eine ganz besondere Faszination scheinst du auch für die gefährlichen Seiten des Tauchens zu haben, da tauchst du zum Beispiel unheimlich gerne in die Tiefe, in, in Höhlen und auch in Schiffswracks, wie du gerade gesagt hast, was jetzt aber nicht daran liegt, dass es dir äh, weder um die Gefahr noch um die Tiefe geht, es geht dir eher so um dieses notwendige Übel für dich, weil, wie du auch schon gesagt hast, nur in der Tiefe noch Unentdecktes lauert. Dazu muss man jetzt aber nicht unbedingt ans Ende der Welt reisen, sondern entdeckt sowas auch hierzulande, zum Beispiel im Balchensee, ganz in der Nähe hier von München, was kam denn da zum Vorschein?
2: Ja, die ganzen Seen um München rum, oder eigentlich die meisten Seen in Deutschland, haben natürlich das eine oder andere Geschichtliche zu bieten. Äh, gerade natürlich auch nach den Kriegen, wo viel verschwunden ist, was man einfach nicht mehr sehen wollte. Und im Weichensee ist es genauso. Zum einen liegen da diverse Flugzeugwracks, zum anderen, ähm, ich nehme an, du sprichst diesen LKW an, den ich im Buch beschrieben habe. Ja, da liegt eine LKW und auf dem äh, habe ich schon ewig her äh, eine Kiste gefunden, in der diese Druckplatten für die englischen Pfundnoten waren. Also die Nazis haben am Ende des Krieges mal versucht, ähm, englische Pfundnoten zu fälschen, um die Wirtschaft zu schädigen in England. Teile dieser Druckplatten, diese Geschichte hieß Operation Bernhard, wenn ich mich recht erinnere, sind wir sind mal im Toplitzsee aufgetaucht, das war auch relativ groß in der Presse damals und äh, insofern war ich recht erstaunt, dass ich im Weichensee eben auch einen Teil davon gefunden habe.
1: Krass. Und nur, damit ich mir das so vorstellen kann, also wenn ich Taucher bin und ich tauche in irgendeinem See runter und ich finde irgendwas, dann bin ich auch berechtigt dazu, das hochzutauchen?
2: Nein. Also es kommt immer darauf an, was es ist natürlich. Aber in dem Augenblick, wo es irgendwelcher Kram aus dem Krieg ist, bist du natürlich verpflichtet, das zu melden. Das ist auch äh, richtig und sinnvoll. Also man kommt leider immer wieder auch über Sprengmittel, Munition, Waffen und solche Geschichten inzwischen nicht mehr in den normalerweise betauchbaren Regionen. Also dafür ist das alles zu abgegrast und natürlich auch dann alles gefunden und geborgen worden. Aber es kann natürlich immer noch mal passieren. Und ansonsten, wenn es Wertgegenstände ist, sind, bist du natürlich immer verpflichtet, den eigentlichen Eigentümer zu finden. Also das heißt, du musst es melden. Mhm.
0: Es ist es glaube ich auch so, dass du in den USA zum Beispiel Wertgegenstände, die du unter Wasser findest, behalten darfst? Ist das richtig?
2: Das kommt auch wieder darauf an. Also es gibt äh, Gegenden in den USA, wo du zum Beispiel aus einem Wrack durchaus ein Souvenir mitnehmen darfst. Also was weiß ich, du findest Geschirr oder, oder Besteck oder auch was weiß ich, ein, ein Bullauge oder sowas von einem Schiffe und kannst es bergen. Das ist in vielen anderen Regionen, also gerade im Mittelmeerraum zum Beispiel, strengstens verboten. Und natürlich auch immer so ein bisschen fragwürdig, weil vielleicht will der Taucher, der nach dir kommt, das ja auch noch sehen. Mhm. Bei uns ist es generell verboten.
1: Mhm. Ich habe selber einen Tauschschein gemacht während der Studienzeit und äh, ich habe gemerkt, einmal runter und äh, die Welt hat Knicks gemacht. Das war einfach... Puh. Die Ruhe, die innere. Und irgendwie hat man so sein sich selber mehr im Fokus und dann hat man den Blick schweifen lassen und dann war man so klein und wenn man, weiß ich nicht, es war so eine tiefe innere Ruhe. Ist das bei dir dann auch immer so? Macht das Klick und dann bist du so bei dir drin oder ist das schon so exciting Hobby, weil du einen Plan hast, irgendwas zu machen?
2: Nee, die Ruhe ist schon auch noch da. Ich habe es letztlich auch schon mal gesagt, ich gehe im Schnitt einmal die Woche zum Tauchen, also auch hier und äh, natürlich nicht, um irgendwas zu entdecken. Also im Stammberger See kenne ich alle Steine beim Vornamen. <lacht> Sondern es ist tatsächlich diese Geschichte, die du gerade ansprichst. Ja. Du hast mal eine Stunde deine Ruhe, ja. kein Telefon, kein E-Mail, auch den Kopf einfach mal frei, schwebst im Dreidimensionalen und kannst einfach genießen.
0: Und dann erlebst du es manchmal auch, dass du eine Welt so gesehen als als allererste überhaupt siehst. Ja. Mitte der 90er Jahre hast du zum Beispiel mal ein französisches U-Boot entdeckt oder gesucht. Im Zweiten Weltkrieg ist das untergegangen vor Libyen. Wie, wie ist das für dich komplett unangetastet und so als allererster überhaupt so, so eine Welt zu sehen?
2: Das ist natürlich der Traum eines jeden Tauchers, ja. also das unerforschte Wrack. Ich hatte das Glück ein paar Mal, also natürlich auch, weil ich zum Teil intensiv danach gesucht habe. Ja, da hast du natürlich die völlig unberührte Zeitkapsel. Also wenn du, es gibt viele schöne Wracks auf der Welt, aber viele sind natürlich üppig betaucht. Und du siehst die Spuren dieser Taucherei leider auch sehr stark. Also ein beliebtes Beispiel ist die Sizzle in Ägypten. Sehr beliebtes Tauchziel ist vor... 25 Jahren oder so wieder entdeckt worden für den Tauchsport. Und wenn man sich Bilder und Videos aus der Zeit anschaut und heute, dann ist sie einfach kaputt getaucht. Ja. Also jeder hat irgendwo ein bisschen was abgebrochen. Da sind wir wieder bei dem Thema mitnehmen. So ein schönes Beispiel, die hatte ähm, Motorräder geladen, ähm, Englische. Und also an keinem dieser Motorräder, die man da heute sieht, ist noch alles dran. Also da sind die Lenker abgerissen, die Instrumente rausgebrochen. Also jeder hat glaube der muss da irgendein Stück mitnehmen. Und das ist natürlich super schade, ja, weil also jeder, der da wieder hinkommt, eigentlich nur noch einen Trümmerhaufen vorfinden und wenn du natürlich der Erste an so einem Wack bist, dann hast du es halt genau in dem Zustand, in dem es untergegangen ist, plus das, was die Natur in der Zeit damit gemacht hat und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mhm.
1: Ist das das Pro Problem des Tauchtourismus, dass viele die Natur oder das, was da unten liegt, einfach nicht unberührt lassen können?
2: Ja, es ist der fehlende Respekt und natürlich auch schlechte Ausbildung oder schlechte Aufklärung, sagen wir mal. Mhm. Mhm. Achim,
0: kommen wir mal zu einem deiner größten, auch vor allem medialen, Erfolge 2012. Da hast du als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal durchtaucht. Nur mal so als Randinfo, der Ärmelkanal 563 Kilometer lang. Acht Stunden in Dunkelheit und Kälte, strömungsreiches Wasser. Die Frage hast du auch schon öfter gestellt bekommen, aber immer wieder interessant, wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, die Idee hat eigentlich schon in den, in den Anfangstagen Form angenommen. Ich bin als Kind öfters in England gewesen, weil meine Mutter eine Zeit lang in England gelebt hat. Und wir haben bei so einem Besuch, keine Ahnung, da war ich vielleicht neun oder so, mal am Strand den Ärmelkanal-Schwimmern äh, zugeguckt, die sich bereit gemacht haben, um nach Frankreich zu schwimmen. Das ist ja eine recht regelmäßige Angelegenheit. Und ich stand da eben so als Knirps und habe mir gedacht, Mensch, die Wellen, die Strömungen, die Schiffe, das äh, ist irgendwie gruselig. Warum tauchen die denn da nicht drunter? Das wäre doch viel besser, kannst der ganzen Geschichte aus dem Weg gehen. Und die Idee ist irgendwie im Kopf geblieben. Natürlich war das jahrzehntelang schlicht nicht möglich, weil... Die Technik zum einen noch nicht so weit war, also gerade jetzt, was Batterietechnologie angeht, um hier den äh, den Scooter zu betreiben, also das Gerät, das mich gezogen hat. Rebreather, also ähm, das Atemgerät, das das Gas wiederverwertet, gab es natürlich in der Zeit, aber waren nicht erschwinglich und auch nicht verfügbar. Und dann ist es halt über die Jahre immer wieder mal aufgeploppt. Und man gedacht, ach, eigentlich würde ich schon gern machen und das ging aber immer nicht. Und dann, ja, 2011, glaube ich, kam dann eben der Scooterhersteller zu mir und sagte, hey, ich habe ein Gerät, das könnte... Dafür gut sein, hast du Lust, es zu probieren, wir stellen dir das Gerät zur Verfügung. Dann haben wir angefangen zu planen und dann ja, wollte ich eben einfach wissen, ob es funktioniert. Also diese, diese Video, wie du gerade sagtest, mediale Erfolg ist für mich immer so eine Geschichte, die irgendwie nebenbei kam. Also ich habe es weder für für die Medien gemacht, noch ähm, es kommt ja auch immer wieder dieser Begriff Rekordtauchgang. Ich sehe den Rekord dahinter nicht so richtig. Also Rekord ist für mich immer was Vergleichendes. also derjenige, der am schnellsten die 100 Meter läuft oder am weitesten springt oder was auch immer. Ich bin halt der Einzige, der es gemacht hat. Mhm. Von dem her, ja, Rekord. <lacht> Aber es hat ja,
0: es hat ja vor dir noch keiner geschafft und ich glaube, nach dir
2: haben es nochmal ein paar probiert. Es haben vor mir ein paar probiert. Also ich weiß von drei Versuchen, die ähm, gescheitert sind. Ob es nach mir nochmal jemand versucht hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es nochmal eine Staffel gab. Das war eine Gruppe Engländer, die haben für irgendeinen sozialen Zweck Geld gesammelt und die sind als Gruppe. Also da ist einmal einer, mhm. was weiß ich, einen Kilometer getaucht, aufs Boot gegangen, der zweite ist reingesprungen, mhm. ist wieder einen Kilometer getaucht. Also eine komplett andere Herangehensweise. Mhm.
1: Acht Stunden allein bei schlechter Sicht, 20 bis 30 Meter unter Wasser, das ist ja äh, sowieso schon mehr als anspruchsvoll. Aber du hast auch selbst mal gesagt, dass du in solcher Situation gar nicht die Zeit hast, wirklich dich mit den, in Anführungsstrichen, Gespenstern der Dunkelheit zu befassen. Hast du da abgeschalten oder wieso?
2: Also wenn ich heute nicht taucher oder jemand, der nur ein, zwei Mal im Jahr ins Wasser geht, in, irgendwo im Urlaub, sich den Tauchgang anschaut, dann ist der natürlich irrsinnig weit weg und irrsinnig komplex und irgendwie ganz, ganz extrem. Aber ich habe diesen Sprung ja nicht gemacht. Ich habe 30 Jahre lang Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, wenn man so will. Ich habe äh, mich an diese Art von Tauchgängen herangetastet, ich habe längere Tauchgänge in Höhlen gemacht, ich habe tiefere Tauchgänge gemacht. Das heißt, der Schritt zu diesem Ärmelkanal-Tauchgang war gar nicht so riesengroß und dann ist es natürlich auch so, dass der Tauchgang schon komplex war, also gerade was die Navigation anging, die Koordination, also hier Zeit, Strömung, wann muss ich welchen äh, Kurs einschlagen. Das heißt, ich war ganz gut beschäftigt und die acht Stunden sind eigentlich relativ schnell vergangen. Dann hatte ich ja noch so ein paar kleinere Geschichten zwischendurch. Also ich bin mal einem Schiff relativ nahe gekommen. Musste mal ausweichen, hatte noch ein kleines technisches Problem. Also von dem her war ich ganz gut beschäftigt. Also ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, ob äh, das Gespenst hinter mir her ist. Jetzt.
0: jetzt hast du gerade das Schiff angesprochen. Das wäre eigentlich eine der, der vielen weiteren Fragen gewesen, aber die holen wir gleich mal vor. Bleiben wir gleich mal beim Thema. Der Emel-Kanal gehört ja zu den meistbefahrensten Schifffahrtsstraßen der Welt. Und äh, da hast du auch äh, fast mit einer Schiffsschraube Bekanntschaft gemacht, nämlich mit einer der größten, mit einem der größten Containerschiffe der Welt. Erzähl uns mal von diesem Moment.
2: Ja, also man kann den, du hast es gerade angesprochen, der, der Amelkanal ist sehr dicht befahren. Das kann man sich ein bisschen wie eine Autobahn vorstellen. Man kann den Verkehr da aber ziemlich genau also man kann online nachschauen, welches Schiff da wann, wie, wo lang fährt. Und wir hatten in der Planung natürlich geguckt, dass an dem Tag möglichst nicht der Riesenverkehr unterwegs ist. Also keine Riesentanker, Containerschiffe und so weiter. Dieses besagte Schiff lag auf Rede, es hat ein technisches Problem und hat sich dann unangemeldet wieder in den Verkehr eingefädelt. Und ich habe es natürlich genau getroffen, wie das immer so ist. Du hast es ja gerade angesprochen, ich war im Schnitt so 20, 30 Meter tief, weil ich eben den Schiff, dem Schifffahrtsverkehr ausweichen wollte. Und die Wegner, also, wie hieß dieser, dieser Kahn, damals eines der größten Containerschiffe der Welt, hatten einen Tiefgang von, ich glaube, 15 oder 16 Meter. Und dann hast du natürlich noch die Schraube und den Sog. Dann ist es sehr unangenehm geworden. Also, das heißt, die, du hast natürlich eine Wahnsinnsvibration im Wasser und den Lärm. Ein riesengroßer
0: so. Schatten, der auch auf dich zukommt, glaube ich, habe ich auch gelesen bei dir im Buch, ne? über dir?
2: Es wurde schon auch mal ein Stück dunkler als ohnehin <lacht> ja. Das Problem ist, du kannst nicht abschätzen, wie nah das Schiff ist. Ja. Also du merkst nur, das wird jetzt extrem unangenehm. Also gerade diese Vibrationen habe ich immer noch recht äh, deutlich vor Augen. Also Es war so, dass ich tatsächlich das Atemgerät nicht mehr mit den Zähnen festhalten konnte. Also es hat oh. diese, diese Spräche buchstäblich wegvibriert. Die Maske hat sich mit Wasser gefüllt und einer von diesen Scooter, in die mich gezogen haben, da hat sich ein Magnetkontakt gelöst, das heißt, der hat dann auch noch einen Geist aufgegeben und dann bin ich eben nach unten ausgewichen.
0: Und zwar bis auf den Grund runter, oder? Ist das richtig? Ja. ja.
2: ja ich bin dann erstmal nach unten abgetaucht und habe auf, ich glaube, 57 Meter oder so Grund erreicht und habe da erstmal gewartet, bis es vorbei ist.
0: Und selbst da unten, ganz kurz, hast du auch noch diese Vibrationen gespürt, das ist ja auch noch enorm krass, ne? also das sind ja 50, 52 Meter, glaube ich, gewesen, oder? So um den Dreh rum.
2: Ja, 55 glaube ich war der tiefste Punkt, den ich erreicht habe. Ja, das ist tatsächlich ziemlich spooky, also du hast schwarzen Schlamm da unten, sitzt in Anführungszeichen auf dem Boden und äh, wartest, bis es vorbei ist und dann beginnt dieser dieser Schlamm um dich rum plötzlich aufzusteigen, wie so ein Nebel und beginnt sich im Wasser zu verteilen aufgrund der Vibrationen, die ja über Meter über dir sind. Das äh, lässt einen natürlich dann auch erahnen, wie kaputt dieses, äh, dieses Stück Meer ist. Also da lebt einfach nichts mehr. Krass. <lacht>
1: Jetzt habe ich eben gar nicht nachgefragt. Gab es da irgendjemanden, der dich begleitet hat? War ein Beiboot oben drüber, was dich die ganze Zeit mitgetrackt hat und gewusst hat, da ist der Achim?
2: Nein. Oh Gott. Nein. Also, die Leute, die es vor mir versucht haben, haben das mit Booten probiert. Die Problematik ist zum einen, du kannst den Ärmelkanal mit einem Boot nicht queren. Du brauchst eine Sondergenehmigung, die Ärmelkanal Schwimmer haben so eine Genehmigung. Da gibt es also extra zwei Boote, die dafür abgestellt sind und die ähm, sich daran entsprechend anmelden. Mit denen hatte ich im Vorfeld Kontakt, die haben gesagt, Puh, nee, Taucher, danke, das hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal. Ich habe dann ja eben irgendwann beschlossen, ich will ihn wirklich durchtauchen. Also ich weiß, einer der Taucher, die es vor mir versucht haben, der ist auch in regelmäßigen Abständen aufs Boot gegangen, hat sich dann medizinisch checken lassen, hat irgendwie ein Stückchen getrunken und ist wieder ins Wasser zurück und ich habe immer gesagt, das hat für mich nichts mit durchtauchen zu tun. Durchtauchen heißt auf der einen Seite rein, auf der anderen raus. Und insofern habe ich es als Höhlentauch dann gesehen. Ähm, beim Höhlentauchen hast du auch eine Decke über dir, du kannst nicht auftauchen. Und der Ärmelkanal ist für mich genau das Gleiche. Du hast die Schiffe über dir, du kannst nicht auftauchen. Also ist es gewissermaßen eine Höhle, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich eher tiefer. Versuche, den Problemen direkt auszuweichen, ich muss eben autark sein. Das heißt, egal was an Problemen kommt, muss ich selber lösen. Aufwärts geht es erst wieder, wenn ich Frankreich erreicht habe.
1: Und nachdem du dann aufgetaucht bist wieder, nach den vielen Stunden, wie war das dann? Erstmal nur, okay, danke, ich äh, kann das erstmal vom Gesicht reißen und kann wieder selber Luft holen. Mensch, erleichtert, ich habe es gepackt. Oder scheiß Euphorie, weil ich habe es gepackt. Wie war das?
2: Ich bin generell gern unter Wasser. Es ist jetzt nicht so, wie du das gerne beschreibst, mir alles aus dem Gesicht zu reißen und endlich wieder atmen. Gar nicht. Die letzten eineinhalb Stunden waren relativ unkommod. Der Plan war eigentlich, also ich habe, als ich Frankreich erreicht habe, also sprich, als ich wieder Boden gesehen habe und meinen Aufstieg begonnen habe entlang des Ufers, war der Plan, dass ich eine Boje schieße und an dieser Boje war ein kleiner GPS-Sender. Und äh, mein Team, das in Frankreich auf mich gewartet hat, sollte also dieses GPS-Signal auffangen und dann zu mir kommen und mir also dann auch Teil der Ausrüstung abnehmen und sozusagen die Dekompression überwachen. Es kam aber keiner. Dann denkst du dir natürlich eineinhalb Stunden, warum kommt da keiner? Finden die mich nicht? Ist die Boje kaputt? Bin ich irgendwo falsch? Bin ich so weit abgetrieben? Bin ich vielleicht... Keine Ahnung, in Belgien rausgekommen oder da kommt ja alles Mögliche durch den Kopf. weil Du beginnst erstmal an dir selbst zu zweifeln. Ich hab, weiß nicht, wie oft ich auf diesen Kompass geguckt habe und mir versichert habe, ja, ich bin an der richtigen Seite. Ich habe in keinen Bogen getaucht, ich bin nicht wieder in England oder irgend so Sparenzchen. Dann bin ich aufgetaucht dann war ein riesiger Strand vor mir. Kein Mensch <lacht> noch mal auf dem Kompass. Ja, es muss Frankreich sein, also ich bin auf der richtigen Seite. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Boje tatsächlich kaputt war. Der Wellengang war so stark, dass es diesen GPS-Sender in diesem Gehäuse hin und her gehauen hat und offensichtlich hat er sich ausgeschalten. Naja, gut, dann habe ich das ganze Zeug in den Strand gezerrt und da gewartet und versucht, dieses Gehäuse zu öffnen und diesen GPS-Sender wieder in den also irgendwie anzuschalten. Das hat dann auch irgendwann geklappt und so nach, ich glaube, einer Stunde 15 oder so haben sie mich dann auch gefunden.
1: Große Erleichterung dann auch, oder gibt es da eine Family im Background bei dir, die dann gesagt hat, Achim, da ist
2: er. Ja, ja, klar. Also ich meine, ich glaube, es hat jetzt niemand wirklich riesen Panik gehabt. Wie gesagt, also ich habe vorher ähnliche Tauchgänge gemacht. Insofern, ähm, und ich bin jetzt niemand, der irgendwie, ich bin kein Adrenalin-Chunkie oder bin nicht leichtsinnig. Ich bin jemand, der eigentlich sehr, sehr viel plant und sehr konservativ. Wir haben es ein Jahr vorher, wo ich es eigentlich machen wollte, ja auch mal abgesagt, weil äh, ein technisches Problem aufgetreten ist, wo ich gesagt habe, äh, es könnte gehen, aber es ist nicht tausendprozentig, also... Machen wir die Geschichte lieber ein Jahr später und konstruieren das nochmal durch. Von dem her war das jetzt eigentlich nicht so das Riesenthema, dass da irgendjemand Mordspanik gehabt hätte.
0: Du hast du vorhin schon den Begriff, so kaputt ist dieser Kanal angesprochen. Und du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, es fühlt sich manchmal an wie eine Kloake. Wieso war dieser Kanal für dich so ein trauriges Beispiel dafür, was wir diesem Planeten bisher angetan haben?
2: Also ich hab im Rahmen dieser der Vorbereitung ist eine Organisation um mich herangetreten, die kümmern sich um die letzten Schweinswale in der Nordsee. Und die hatten gefragt, ob ich da so ein bisschen als Ambassador für sie tätig sein könnte. Dann hatte ich mich ein bisschen damit beschäftigt und hatte irgendwie erwartet, also wenigstens ein bisschen Leben zu sehen. Aber Fakt ist, ich habe auf dieser ganzen Ärmelkanaldurchquerung einen Fisch gesehen und der war ungefähr Handteller groß. Und äh, ansonsten habe ich viel Ölbrocken gesehen, die rumgetrieben sind. Ich bin fast in einen treibenden Schifffahrtscontainer reingedonnert. Sobald du also Boden unter dir siehst und also an Land, äh, an, an, also im Rahmen des Aufstiegs siehst du verlorene Fischernetze und allen möglichen Schrott, der da rumliegt. Ja, da wird einem sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir die Unterwasserwelt schon massiv kaputt gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon sehr viel über das Überqueren des Ärmelkanals durchqueren gehört. Kommen wir mal zu den Unterwasserhöhlen, von die du auch schon angesprochen hast. Was ist denn da so das Beeindruckendste? Ich sehe hier ein 2000 Jahre altes Skelett von Seehunden, findest du da auch mal hier unter?
2: Das Seehundskelett liegt in der Höhle auf Sardinien. Ja, da ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Zeitreise. Also das Höhlentauchen, zum einen ist es natürlich, also gerade jetzt, wenn du in Höhlen bist, die nicht viel betaucht sind oder die vielleicht noch gar nicht betaucht sind oder in der Höhle weitergehst, als mhm. bisher alle waren, hast du natürlich immer diese Frage, was kommt hinter der nächsten Ecke? Ja, Geht es weiter? Hört es plötzlich auf? Wie weit kann ich da noch gehen? Und dann gibt es natürlich diese spektakulären Bilder, also diese diese Seonskelette, ja, die da vor 2000 Jahren reingetaucht sind äh, und dann offensichtlich nicht auftauchen konnten, nicht zurück konnten und dann ertrunken sind. Ähm, ich kann mich in Florida, da gibt es eine Höhle, äh, wo du Mastodon-Skelette finden kannst. Das ist äh, vielleicht eines der beeindruckendsten Bilder. Das ist weißer Kalkstein, eine riesige Halle und am Boden auf weißem Sand liegen diese schwarzen Knochen von diesen Urzeitelefanten. Ja, einfach ein tolles Bild, ja.
1: Also wenn jemand einem Piratenschatz auch am nächsten ist, dann bist du es ja wohl, oder Achim?
2: Das gibt es leider noch nicht, aber wer weiß. <lacht>
0: da steht nur einiges an bei dir, glaube ich. Du hast mal gesagt, dass die Angst äh, ein ganz wichtiger Begleiter ist, um zu überleben. Also vor allem in so Situationen, wenn du in solchen Höhlensystemen unterwegs bist. Wieso ist denn so eine Panikattacke unter Wasser dann allerdings für die meisten immer das Ende?
2: Also man muss unterscheiden zwischen Angst und Panik. Also Panik ist unkontrollierte Angst. Wenn du heute, was weiß ich, im Wald stehst und der Wald brennt, dann sagt, und, und dein Körper schaltet auf Panikmod, dann rennst du vor dem Feuer weg. Das ist grundsätzlich mal gut. Und das ist von der Natur auch so installiert, wenn du unter Wasser bist, ist Wegrennen aber keine gute Idee. Zum einen funktioniert es nicht und zum anderen ist dieser dieser Impuls, immer nach oben zu gehen. Und also zum Beispiel in der Höhle funktioniert das halt nicht, du hast eine Decke über dir. Wenn du versuchst, unkontrolliert nach oben zu gehen, dann donnerst du in die Decke und dann war es das. Angst hingegen ist bei uns halt sehr negativ belegt. Ich sage das immer wieder, Kinder untereinander, ah, du hast Angst, das ist sofort schlecht. ja. Und das halte ich für extrem falsch. Also Angst ist ein, ist ein Mechanismus, der uns mitgegeben worden ist und der uns davor bewahrt, in unsere Komfortzone zu verlassen und Dinge zu tun, für die wir nicht bereit sind, die wir vielleicht auch nicht handhaben können. Und in dem her ist das eine ganz wichtige Geschichte, und beim Tauchen auch was, wozu man stehen muss. Das muss man auch kommunizieren. Also eine der schlimmsten Geschichten beim Tauchen ist Gruppenzwang. Ich sehe das immer wieder, wo Leute sich in Situationen begeben, in denen sie sich nicht wohlfühlen, die ihnen tatsächlich Angst machen, wo sie sich aber rein zwingen lassen, weil sie Angst haben, ihren Mittauchern zu sagen, hey, ich fühle mich da nicht wohl. Und das ist eben falsch. Und das bringt uns dann eben an diesen Punkt, wo die Angst vielleicht unkontrollierbar wird und man in Panik gerät und das kann unter Wasser sehr schnell tödlich sein.
0: Also ein gutes Bauchgefühl ist vor allem auch wichtig, das sollte man mitbringen, um auch Situationen relativ schnell gut ein, einschätzen zu können.
2: Ja,
1: ich wette, ganz, ganz viele unserer Egos, die wollen jetzt auch abtauchen in deine Welt und das können sie mit deinem Buch, also das trug erst den Arbeitstitel Ein Leben unter Wasser, daraus wurde dann Der Tod taucht mit. Das klingt ja erstmal reißerisch, ist aber vollkommen legitim, weil, wie du eben schon gesagt hast, da passiert halt einfach eine Menge und dann geht es um Leben und Tod. Was möchte er spoilern, würde ja. ich gerne wissen. Ne? Achim, <lacht> nee, was kannst du so ganz kurz anteasen, wo dann aber die Hörer selber noch eintauchen müssen in dein Buch?
2: Das Buch ist letzten Endes die Geschichte von dem Siebenjährigen, der in Griechenland vom Boot angefahren wird und als Belohnung zuerst einmal tauchen darf und wo der Virus sozusagen freigesetzt worden ist, bis zu dieser Ärmelkanaldurchquerung und es sind halt ganz viele Anekdoten, die mir in Erinnerung geblieben sind, hoffentlich den Leser auch abholen.
0: Du hast öfter auch schon mal das Zitat gebracht, ich war jung und dumm. Du hast äh, als Jugendlicher dir auch einige Situationen geleistet, in die du heutzutage nicht mehr, also eher ungern geraten wollen würdest. Unter anderem, hast du mal, ist das richtig, ein Klärwerk betaucht? Äh,
2: Klärwerk habe ich nicht betaucht. Ich nehme an, du sprichst in den Betontauchgang. Betontauchgang, genau. Ich habe den Tauchgang in Flüssigbeton gemacht, ja. Das zählt mit Sicherheit <lacht> <lacht>
1: Wa warum tut man sowas? Was? Warum?
2: Wir waren jung und brauchten das Geld oder so ähnlich. Ne? Ich hoffe, also, es gab
1: eine Menge, Achim. Ähm,
2: <lacht> ich habe eine Zeit lang eben als Berufstaucher alle möglichen Geschichten hier gemacht, Reinigungen, Wartungen und so weiter und bin eben damals gefragt worden, ob ich diesen Trauchgang machen möchte und das ist natürlich genau diese Geschichte du denkst ja so wow das ist ja cool das will ich ausprobieren ob das wohl funktioniert es hat funktioniert Gott sei Dank aber es ist eine von diesen Geschichten da das kannst du heute halt nicht bezahlen also will ich, das ich noch mal
1: machen. achim ich bin gerade ganz tief in mich Gedanken gegangen und habe mich gefragt ja wow oh das möchte ich machen nein das kommt in mir drin nicht vor <lacht> Flüssig Beton Im Netz gibt es auch Informationen über dich Vielleicht hat sich das verjährt, deshalb dürfen wir es jetzt ansprechen Du hast mal Boote geklaut, aber legal Was hat's damit auf ja. sich?
2: <lacht> ja, es ist richtig Ich habe eine Zeit lang so Yacht security geschichten gemacht Wo wir Leuten, die etwas hochpreisigere Boote haben Und dementsprechend auch Geld in Sicherheitssysteme investiert haben Aber nicht wussten, ob die funktionieren Ich meine, so ein Sicherheitssystem ist, basiert immer auf dem Prinzip Hoffnung ja? Ich hoffe, dass ich es nie brauche Und ich hoffe, wenn ich es brauche, funktioniert es auch und die wollten eben wissen, ob es funktioniert, haben mich und meinen Partner damals angeheuert und gesagt, hey, schau doch mal, ob, das wirklich, ob du aufs Boot kommst, ob du es schauen kannst. Und da gab es eben mal diese eine Geschichte, wo wir dieses Speedboat auch für den, für den Fernsehsender geklaut haben. Ja.
0: <lacht> Großartig. Also es gibt unfassbar viel noch über dich zu erzählen. Das alles kann man in dem Buch lesen. Eine wichtige Frage äh, stellen wir uns trotzdem noch. Gibt es denn für dich noch ein Höhensystem oder einen Frack, in dem du in deinem Leben unbedingt nochmal, dass du unbedingt nochmal betauchen möchtest?
2: Ja, es gibt so ein paar Geschichten auf der sogenannten Bucketlist. Also zum einen würde ich wahnsinnig gerne noch ins bikini -Atoll. Das ist das, äh, einer der Flecken auf der Welt, die ich noch nicht geschafft habe. Ähm, da liegen ein paar ganz tolle Wracks, die ich gerne betauchen würde, aber etwas kleiner gestrickt. Ich suche seit ja, mittlerweile sechs Jahren nach drei englischen Wracks, die vor der Insel Elba liegen. Und da bin ich so zweimal im Jahr vor Ort und ähm, bin dabei. Wir haben auch schon zwei gefunden, das waren aber nicht die, die wir gesucht haben. Das ist natürlich immer spannend, ja. Sind wir wieder bei der Zeitkapsel? Und ähm, ja, das sind eigentlich so. Elba ist momentan so das Projekt, das mich am meisten beschäftigt.
1: Mhm. Achim, unsere letzte Frage. Immer zum Schluss fragen wir. Was bedeutet für dich Glück?
2: Meine Familie.
1: Oh, das ist schön.
2: Meine Familie und mit meiner Familie unter Wasser. Also meine Söhne sind jetzt acht und äh, haben angefangen zu tauchen. Und äh, ich hoffe, dass äh, die Unterwasserwelt noch genug hergibt, um ihnen auch noch ein paar schöne Plätze zeigen zu können.
0: Hoffentlich. Der, der Papa hat sie angesteckt. Der Tod taucht mit. Die 50 aufregendsten, gefährlichsten und schönsten Erlebnisse, die du bisher so erlebt hast, äh, gibt es in diesem Buch zu lesen. Und ich hoffe, da kommen noch 50 weitere hinzu. Das wir vielleicht so in, weiß nicht,
2: wie lange lang brauchst du denn? Fünf Jahre? Wieder, wieder <lacht> sprechen, sprechen wir nochmal. Ja, äh, tatsächlich wird es einen zweiten Teil geben. Vielleicht können wir uns nächstes Jahr wieder unterhalten.
1: Super. Alles klar, Achim, wir freuen uns drauf. Vielen
2: lieben Dank. Ich sag danke. Tschüss. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Boah, also dieser Moment, ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, dieser Moment, wo er unten im Ärmelkanal auf dieses größte Containerschiff der Welt stößt äh, und wirklich 50 Meter nochmal runtertauchen muss. Also und ihm alles wegfetzt. Und ihm alles wegfetzt. Von das stelle ich mir vor. Boah. Boah. Da lieber in der Badewanne, ja, und ähm, sie platzen rein. Also
1: und dann mehr. auch noch total schlimm, dass da überhaupt nichts an Tier, Getier und Pflanzenwelt mehr ist.
0: Ja, ja.
1: Ganz schön schrecklich. Frau von was machen
2: Sie jetzt am Wochenende noch was was ich so? Vor? Was haben Sie jetzt eigentlich?
1: Heute ist übrigens
0: Tag ohne Hose ist heute, wollte ich Ihnen nochmal gesagt haben.
1: Ja, Herr man dann werde ich jetzt gehen und Sie können ihn zelebrieren.
0: Ja, ich gehe mal ganz kurz auf den Balkon raus. Ich will mal ganz kurz ohne ein bisschen, Hose, bitte. bisschen Feedback, will ich kurz mal einholen, ähm, wie, wie die Sendung heute so war. Warten Sie mal kurz, ich gehe mal kurz hier raus. So. Warum tut er das? So. Ah ja, hier ist übrigens Vogel Zwitschi. Das ist ein guter Freund für mich, den habe ich kennengelernt vor ein paar Wochen. Der sitzt <lacht> immer hier auf Baum 3. Zwitschi, hey, grüß dich. Ganz kurz mal, wie fun ist das heute? Ja, also ich, ja, ah, das tut mir leid, ja. Ah, ja, ja, ich weiß, es ist mir auch peinlich, es ist mir auch peinlich. Also, kurz übersetzt, äh, mich fand er gut. Ähm, Weil Sie so gut zu vögeln sind. <lacht> Und bei ihm war es jetzt eher schwer, Frau Hoffmann, sagen wir es mal so, aber... Er arrangiert er, er, er sich damit, hat er gesagt.
1: Applaus <lacht> ist halt
0: schwierig mit <lacht> Flügeln.
1: So, Bullshit-Time ist wieder zu Ende. Es war wieder ein schöner Abend mit euch. Ähm,
0: mit mir auch übrigens? oder? Mit Ihnen auch, ja, Herr danke? Kohlmann.
1: Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Ich habe keine Ahnung, was, wen wir nächstes Jahr, nächstes Mal dabei haben. Aber am Freitag wieder um 16 Uhr die Hoffmann-Kohlmann-Show. Ähm, in euch in alter wohl. Manier.
0: Ja, haben Sie sich auch wohl, Frau Hoffmann? Jetzt ist übrigens das Wetter schön. Sie können ich, deswegen jetzt ganz möchte ich ein bisschen Gas geben, ja. Ja, bevor die große ja, Witterfront hab, hab wiederkommt. Habe ich mir schon gedacht. Tschüss. Tschüss. Ach, ach die Frau von, das, das ist immer so sympathisch mit ihr. Jetzt ist, jetzt ist sie raus. Ach Mensch. Puh, endlich geschafft.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue
0: Radiowelt.
1: Ich muss Ach,
2: ich dachte, sie ich gern schon weg, Frau von. Heute
0: ist übrigens Tag der Tuba, ne? <lacht> Gehen Sie endlich. <lacht> <lacht>